0: cómo había evolucionado el peso del cerebro en los últimos 100 años en la población europea y encontraron que ha engordado 70 gramos. Entonces, bueno, de momento tenemos un poco más de peso, al menos los europeos, porque ese engorde se atribuye fundamentalmente a las nuevas formas de nutrición. En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble hélice
1: 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0 con Juanjo Martín. Si le pedimos que piense en una dieta saludable, me imagino que como yo pensarán en alimentos que sean buenos para nuestro corazón, que sean digestivos, que no sobrecarguen nuestros riñones o no obstruyan las arterias. Pero ¿alguien ha pensado en alimentos sanos para nuestro cerebro? Todos sabemos que el cerebro es el director de orquesta de nuestro cuerpo, la sala de control, pero sin embargo no nos detenemos en saber qué necesita, qué alimentos son los más apropiados para su funcionamiento. A pesar de ser un órgano vital, el cerebro es uno de los grandes desconocidos, desconocidos por la sociedad donde circulan muchos mitos y también por la ciencia donde aún se desconocen muchos de sus procesos. Esta semana se ha presentado un libro que mitigará ese desconocimiento Dale vida a tu cerebro Es una obra que le da la importancia que merece La influencia de la alimentación en la actividad cerebral Doble hélice 3.0 y para hablarnos de nutrición y cerebro tenemos con nosotros a Raquel Marín, que es neurocientífica, profesora de fisiología de la Universidad de La Laguna y autora del libro este que me acompaña y que ahora acaban de oír. Así suena, Dale vida a tu cerebro, del Roca Editorial. Hola Raquel, gracias por estar con nosotros.
0: Hola Juanjo, gracias a ti.
1: Un placer tenerte en doble lista 3.0 para hablar de un tema tan interesante y que nos incumbia a, a todos. Pero antes me gustaría preguntarte por qué... Hoy en día desconocemos tantas cosas de nuestro cerebro. ¿Por qué cada día que pasa sale un nuevo descubrimiento del cerebro y otro y otro? ¿Qué tiene nuestro cerebro que lo hace tan complejo para ustedes los científicos?
0: Bueno, para empezar, tú sabes que para estudiar eh, un órgano, en este caso el cerebro, hace falta las herramientas adecuadas. Uh -huh. Y en el caso del cerebro la cosa se complica porque para empezar en un segundo, en el cerebro pasan un sinfín de cosas. Eh, las neuronas, que son las grandes eh, eh, artífices de, de la actividad cerebral, ¿verdad? son grandes charlatanas, se dedican a comunicar entre ellas, hasta el punto de que cuando dejan de comunicar se mueren. Pero lo hacen a velocidades vertiginosas y encima lo hacen por impulsos electroquímicos, es decir, hay una descarga eléctrica y acompañada de un cambio químico que ocurre, pues eso, a velocidades vertiginosas. ¿Cómo, cómo consigues qué sistemas de registros necesitas sofisticados para poder eh, simplemente ver eh, qué conversaciones están pudiendo claro. tener la, las, las neuronas, solo para empezar? Eh, piensa también que a, a diferencia de, de otros órganos, en los cuales a lo mejor puedes extraer información ex vivo, como por ejemplo es el caso del intestino, que en sí. ciertas condiciones puedes estudiarlo ex vivo, el cerebro. Eh, el cerebro tiene, eh, tiene, tiene una actividad tan, tan absolutamente esencial que cualquier extracción, cualquier eh, estudio eh, en vivo eh, requiere de técnicas sofisticadísimas que tampoco son accesibles para todo el mundo. Y, y una cuestión también muy importante, eh, en realidad eh, el, el cerebro en sí, eh, bueno, es, en mamíferos es bastante similar pero el cerebro humano en particular tiene una serie de características que no son idénticas en otros animales que se usan normalmente en experimentación, uh -huh. como son los ratones y ¿no? los roedores en general, que son los grandes sufridores. Entonces, ello, la extrapolación en su humano también, también requiere de, de esfuerzos adicionales. Eh, eso está cambiando en los últimos años en neurociencia. Ahora mismo se están desarrollando nuevas técnicas que nos están permitiendo Todavía no saber qué se están diciendo las neuronas, pero sí qué neurona está hablando con qué neurona, ¿no? Eh, empezamos a visualizar las conexiones. Eh.
1: El cerebro no, no descansa, ¿verdad? No duerme nunca,
0: no para. Nunca. Nunca. El cerebro, incluso si estás ahora mismo pensando en elefantes rosas volando, eh, ya, ya es una forma de ya actividad cerebral. Claro. Sí, me estás escuchando, eh, estás sintiendo, estás teniendo sensaciones con respecto a lo que digo, estás pensando a lo mejor en tu siguiente pregunta, eh, estás eh, haciendo una serie de movimientos con los ojos, con la vista, etcétera. Todo eso pues, es una actividad eh, cerebral propiamente. Entonces, no, no, nunca descansa.
1: Incluso cuando dormimos.
0: Cuando dormimos tiene también una enorme actividad. Eh, además eh, el, el sueño es esencial en aspectos como puede ser por ejemplo una ser serie de limpieza por decirlo así de residuo cerebral uh -huh. y también una gestión de la memoria entre otras cosas eh, la información que recibes durante el día eh, luego durante la noche tienes que hacer una, una gestión de aquello que, que vas a incorporar a tu impronta memorística por decirlo así frente a otras cosas que simplemente son banales, las personas que te has cruzado por la calle hoy muchas claro. de ya no las vas a volver a reconocer cuando las vuelves a ver otro día mientras que a otras sí ¿no?
1: Claro, por la noche hacen inventario, reponen como los supermercados, barren, limpian para que el día siguiente esté en perfecto estado. Sí, entre otras funciones, sí. Eso, claro, va en contra de un mito que ha calado mucho en la sociedad y es que, bueno, creo que lo popularizó Uri Geller, eh, este mago, que no, por sí. supuesto que no. Eh, no es un vidente, ni mucho menos es un mago con mucha caladura pues uh -huh. Uri Geller decía que él tenía esas habilidades porque normalmente el ser humano solo utiliza el 10 o el 20% y él, claro usaba más <risa>
0: <risa> y por eso podía doblar cuchara sí, usaba la cara también, también la cara, sí, sí. <risa> bien, bueno, pues eh, es verdad, lamentablemente para aquellos que, que todavía sueñen con que algún día eh, encontremos el superpoder en el cerebro lo usamos al 100% hay un, un neurocientífico amigo mío que dice que el cerebro es como el cerdo, aprovecha todo <risa> Qué bueno. entonces, efectivamente eh, entonces bueno la capacidad del cerebro es el 100% la que usamos y además de otra manera sería un fraude porque gasta el, to el 20% del total del oxígeno que incorporamos a nuestro cuerpo para un órgano tan pequeño imagínate claro. si lo gastara en balde bueno. sería inviable no gasta mucha energía eso sí
1: Consume, sí. bueno, la factura de la luz del cerebro es sí, considerable. la factura
0: de la luz, imagínate, un kilo y medio de un peso, vamos a decir, un peso promedio de 80 kilos, ¿no? Eh, representa un 2% del peso total y consume 10 veces más de oxígeno que el, que el peso correspondería.
1: ¿El cerebro, Raquel, continúa creciendo a medida que nos hacemos adultos o nacemos con un número de neuronas? y ese número de neuronas pues no va a crecer vamos para atrás siempre
0: Bien, eh, evidentemente no todas las regiones del cerebro van a crecer por decirlo así de la misma manera, pero sí es cierto que el cerebro es constantemente cambiante eh, ya no solo en, la, en lo que sería generar nuevas neur ne neuronas que se llama neurogénesis, sino también en lo que se llama la plasticidad eh, es decir, la capacidad que tiene el cerebro de modificar las colecciones que tiene porque las neuronas son capaces de tener hasta 50.000 conexiones con otras neuronas o incluso más, te imagínate que eso significa. Y eso puede eh, modificarse de acuerdo a los estímulos que estemos recibiendo. Pueden incorporarse nuevas con, con conexiones o, por el contrario, cuando a lo mejor dejamos de usar algunas de ellas, pueden cambiarse por otras, ¿no? Entonces, ya no solamente hay neurogénesis, también cambio plástico todos los días, por decirlo así. Y en la neurogénesis, pues fundamentalmente una de las zonas que más se ha estudiado en relación a, a, a posibles eh, aumento de neuronas o, bueno, o, o regeneración de neuronas con la edad, es una zona que se llama el hipocampo, que está muy relacionada ...relacionado pues, con todo lo que es la, la gestión de la memoria... ¿eh? ...tanto la memoria espacial, etcétera... ...como parte de la memoria de trabajo, etcétera... ...entonces esa, desde luego, es una de las regiones... ...que, que genera nuevas neuronas en diferentes circunstancias... Que, ...que pueden parecer sorprendentes... ...como por ejemplo en el mindfulness... ...cuando las personas practican mindfulness... ...o haciendo ejercicio físico, sobre todo al aire libre... Una, ...a una media de 30-40 minutos por día... ...y cosas pues así, ¿no? ...un poco... ...hombre, evidentemente los taxistas de Londres... Eh, ...deben tener un hipocampo brutal... Claro, Porque esto claro. es lo que tienen que memorizar Claro,
1: claro. Ya, pues fíjate que con el GPS ya esa zona va a ir a menos ¿eh? Es verdad sí. ¿Y cómo evoluciona? ¿Cómo diferente es nuestro cerebro con el de nuestros antepasados?
0: Uh -huh. Bien, pues mira, eh, hay un estudio que hicieron investigadores suizos, sobre todo en la población europea, y eh, una de las cosas que hicieron fue, por ejemplo, cómo había evolucionado el peso del cerebro en los últimos 100 años en la población europea, y encontraron que han engordado 70 gramos. ¿Han tenemos engordado? engordado 70 gramos en 100 años. Entonces, bueno, de momento tenemos un poco más de peso, al menos los europeos, bueno, porque el estudio se hizo en Europa, y bueno, se atribuye ese, ese engorde, se atribuye fundamentalmente a, 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 la nueva, a las nuevas formas de nutrición, ya no solamente eh, la, la, el tipo de dieta, sino también el estilo a la hora de comer, ¿no? Eh, bien, y, y eh, a lo largo de la evolución, pues mira, en el, eh, la verdad es que la evolución del cerebro humano es, es una historia absolutamente fascinante, porque eh, durante aproximadamente 6 millones de años, desde los Australopithecus etcétera, en adelante, uh -huh. hasta, hasta prácticamente hace un millón y pico de años, teníamos un cerebro con un volumen muy similar. Y sin embargo, en el último millón de años, el cerebro se multiplicó por Tres en volumen,
1: impresionante. Sí. Sí, pero no es cuestión de tamaño, porque hay en la naturaleza animales que tienen un cerebro mayor uh -huh. y sin embargo no tienen esa capacidad del ser humano de creatividad, de lenguaje, etcétera, todas las habilidades. No es solo cuestión de tamaño, por lo tanto.
0: No, eh, el, el tamaño del cerebro no determina la inteligencia. Y por lo contrario que, que puedas pensar, tampoco la actividad. Es decir, una persona más inteligente no usa más cerebro que una persona menos inteligente, pero seguramente lo que hace es eh, usarlo de manera más eficaz. El tamaño no, no determina la inteligencia. Lo que sí ocurre en el, en el ser humano es que tenemos, el eh, con respecto al peso del cuerpo, el cerebro más grande con respecto al peso del cuerpo que otros animales. Por ejemplo, piensa en un elefante, el cerebro pesa unos 5 kilos. Cuando divides por el claro. total de peso en toneladas, toca poco. Pues, toca poco ¿no? Sí. Entonces, no, no determina la inteligencia, pero bueno, eh, en, en nuestro caso sí tenemos un cerebro de, de un porte bastante importante para el peso que tenemos. Mm. Sí.
1: No hace falta poner, aunque haya engordado 70 gramos, no sé si hay que ponerlo a dieta, al cerebro. Hay que, hay que pensar en él cuando nos alimentamos, porque yo decía al principio, a ver, pensamos dieta sana, pues un caluda, saludable, cardio saludable, cardio eh, para el intestino, que el riñón no trabaje mucho, que el hígado, pero nunca pensamos en el cerebro. Parece que está ahí y no se alimenta, pero se alimenta, consume mucha, mucha energía y tenemos que pensar en él cuando nos vayamos a alimentar
0: y de eso... ...va tu libro, ¿no?, entre otras cosas. Sí, efectivamente. Eh, una de las, de las cosas que a la que más dedico el libro... ...es precisamente a, a, a lo que tiene que ver... ...con la nutrición del cerebro. Eh, los nutrientes que necesita el cerebro... ...pues pueden parecer eh, eh, un poco sorprendentes... ...pero desde luego se basan en, en mucha grasa. Sí, <risa> eh, sí y, y no tanto azúcares. Eh, eh, en ese sentido, pues, eh, eh, sobre todo, bueno... ...hay una grasa que es la grasa más funcional, ¿no? El cerebro no... Si uno adelgaza... Eh, no 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 le va a quedar el, el cráneo más holgado, evidentemente. Pero, <risa> se, se va la, a mover. Pues, sí. pero, pero bueno, no deja, el, el cerebro no deja de ser el segundo órgano más graso después de, del tejido adiposo, sí. de la grasa por debajo de la piel. O sea, Me llamó
1: mucho la atención eh, conocer que había tanta grasa en el cerebro. Mm, Debe servir sí. para algo también, ¿no?
0: Hombre, mira. ¿Por eh, qué necesita tanta grasa? Eh, verás, eh, la, la, la grasa del cerebro, que es una grasa funcional, entre otras cosas, tiene la función de optimizar las. Eh, comunicación entre las neuronas, porque si hemos dicho antes que las neuronas se comunican por impulsos eléctricos y sí. químicos, entonces, bueno, la grasa de alguna manera le ayuda a hacerlo más rápido, porque entre otras cosas la grasa es, es aislante de la electricidad, ¿no? Oh. Entonces, eh, eso es una de la cuestión importante. Y, y luego, bueno, pues eh, un, porce un, un porcentaje importante de, de la grasa del cerebro es colesterol. Un 20% de colesterol. Pero el cerebro produce su propio colesterol, con lo cual, bueno, en eso no se puede ver tan deficitario. Sin embargo, es muy perezoso produciendo otras grasas que son esenciales. Eh, que son, bueno, ahí viene una pala oreja, los ácidos grasos poliinsaturados, ¿verdad? Los que ya conocemos de, eh, en, uh -huh. en un montón de productos, omega 3, omega 6 y omega 9. Pero la cuestión es que el cerebro los necesita en una cierta proporción que tiene que ser la adecuada. Es decir, un desequilibrio en las proporciones también puede causar disfunciones en, en la comunicación entre las neuronas.
1: Interesante. Cerebro graso. ¿Cuánto de graso, por cierto?
0: Pues está entre un 60 y un 70% y mucho el agua. Otro gran protagonista. ¿Un
1: 60%? Sí. Qué barbaridad. Bueno, eh, otra de las cosas interesantes que descubrimos en tu libro es pues nuestro segundo cerebro, uh -huh. ese cerebro o eso, esas neuronas, que son muchas, que están, no están en, en el cráneo, están en los intestinos uh -huh. y que muchos autores lo definen como segundo cerebro. ¿Cómo es esto? ¿Dónde
0: las tenemos? ¿Para qué sirven? Hmm. Bueno, el, el intestino tiene su, su propio sistema nervioso, que se llama plexo, ¿no? Eh, plexo nervioso. Y bueno, eh, lo, lo, lo utiliza fundamentalmente para su motilidad. El cerebro, eh, digo, el cerebro del intestino se mueve mucho. Entonces, bueno, para sus propios estímulos eh, de su propia musculatura necesita estimularse su, su propio. propio cerebro, exacto. Eh, produce, bueno, un gran aliado del de, de intestino, en realidad, para el cerebro el más importante, son los microorganismos que en él habitan, que sí. son la próxima. Aproximadamente, pues eso, unos dos kilos, ¿no? Una barbaridad, si te pones a pensar. Son trillones y trillones de ejércitos de, de bacterias ávidas de los nutrientes sí. que le podamos dar. Tenemos dos kilos de bacterias. Aproximadamente, sí, sí. Entonces, bueno, eh, 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 los, los microorganismos del intestino producen para el cerebro un, un montón de nutrientes que, que le son esenciales y que el cerebro no produce. Eh, bueno, siempre se comenta lo de la serotonina, ¿verdad?, que es un mm. neurotransmisor, es decir, un, una molécula de estas que se utilizan para comunicar entre las neuronas que se produce aproximadamente en un 80% en el intestino eh, lo que pasa es que bueno la serotonina la produce el intestino también para su acti propia actividad y en realidad eh, lo que llega al cerebro no es serotonina sino triptófano que es el precursor de la serotonina y entonces eh, bueno pues luego ya el cerebro produce su propia serotonina pero ese triptófano nos viene de la dieta es decir nos viene de la digestión que hacen los propios microorganismos también los microorganismos y el propio intestino eh, son para el cerebro una fuente necesaria imprescindible y esencial para su funcionamiento y no pensemos solo en memoria, etcétera pues pensemos también en estado anímico pensemos en trastornos del sueño ¿eh? Eh... Claro.
1: por eso puede ser que ciertas cosas que son muy mentales como por ejemplo las emociones uh
0: -huh.
1: las sintamos en, en el estómago por ejemplo en el intestino tiene uh -huh. algo que ver o no
0: sí eh, vamos a ver eh, la, la interacción intestino cerebro es doble es decir es un doble una doble dirección no tanto el intestino sí. es importante para el cerebro como viceversa tanto lo que hace el cerebro puede afectar al intestino por ejemplo pues en la, lo que es situaciones de estrés ¿eh? Eh, todo lo que está relacionado con las emociones pues también tiene un efecto eh, retrogrado hacia hacia el intestino y de la misma manera la, la, la forma de comer y la forma de, que tiene nuestro intestino y nuestros microorganismos de comportarse con la comida también afectan emocionalmente al cerebro
1: llegado casi al ecuador de nuestro programa tenemos que dar paso a nuestro habitual reportaje hoy les queremos hablar de un estudio evolutivo que demuestra la importancia de nuestras cejas
2: con un sutil movimiento de cejas, las personas somos capaces de expresar simpatía, confianza o reconocimiento. Hasta ahora se les había otorgado una función protectora, pero investigadores de Canadá acaban de desmontar esa hipótesis. Según su nuevo estudio, de indicar agresividad pasaron a servir como una herramienta de comunicación vital para la cooperación social. Al igual que la cornamenta en un ciervo, las cejas de nuestros antepasados primitivos eran una protuberancia huesuda pronunciada que indicaba dominación y agresividad. Los humanos modernos, en cambio, tenemos una frente lisa, con cejas más visibles y velludas, capaces de moverse para establecer redes sociales, según un estudio liderado por la Universidad de York. Hasta ahora se otorgaba a esta parte del cráneo que une las cuencas de los ojos y la caja craneal una función de protección contra el impacto de la mordedura y la masticación. Este nuevo trabajo propone que las gruesas prominencias óseas por encima de los primeros humanos señalaban el estatus social y después, al hacerse menos protuberantes y movibles, propiciaron habilidades de comunicación. Los científicos recrearon digitalmente un cráneo fósil de Homo heidelbergensis ...hallado en lo que hoy es Zambia... ...que tiene entre 300.000 y 125.000 años de antigüedad. A través de un software de ingeniería 3D... ...descubrieron que los arcos superficiales del fósil... ...eran mucho más grandes de lo necesario... ...para proteger las cuencas oculares y la caja craneal... ...de modo que una ceja gruesa poco tiene que ver... ...con la función de proteger el cráneo al comer". ...descubrieron que no ofrecía ninguna ventaja espacial... ...ya que podía reducirse en gran medida sin causar problemas... ...luego simularon las fuerzas de mordedura de diferentes dientes... ...y descubrieron que se aplicaba muy poca tensión en esta parte... ...a medida que los humanos se volvieron más sociables... ...el aplanamiento de la frente permitió el desarrollo de cejas... ...más visibles y movibles... ...capaces de mostrar emociones sutiles y cambiantes... Un movimiento rápido de cejas es un signo de reconocimiento. Alzarlas indica simpatía y hay pequeños movimientos que son clave para identificar la confiabilidad y el engaño. Todo esto se traduce en una mayor cooperación y comprensión entre las personas. De acuerdo con los investigadores, nuestras frentes comunicativas fueron un efecto secundario de la reducción gradual de nuestras caras durante los últimos 100.000 años. Este proceso se ha acelerado en los últimos 20.000 años y más recientemente, cuando pasamos de ser cazadores-recolectores a agricultores.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Hoy estamos hablando con Raquel Marín, que es neurocientífica, profesora de fisiología de la Universidad de La Laguna y autora del libro Dale vida a tu cerebro, de Roca Editorial. En la primera parte del programa hemos hablado del cerebro, nos ha contado cosas curiosísimas del cerebro y ahora me gustaría centrarnos un poco más en la alimentación. Raquel, ¿qué alimentos le gustan a nuestro cerebro? ¿Qué le debemos dar?
0: Uh -huh. Bien, al cerebro le, le gustan las grasas, eh, le gustan bueno, las, las grasas eh, tanto aceites vegetales como grasas saturadas eh, colesterol y grasas insaturadas, de todas ellas eh, evidentemente en nuestra dieta normal pues ya las grasas saturadas están, están ya sí. suficientemente representadas eh, el colesterol pues también normalmente suele estar representado además como te, como comenté antes el, el cerebro produce también su propio colesterol y sin embargo las los, las grasas poliinsaturadas no, eh, porque el cerebro eh, necesita de la incorporación de esas grasas a partir de la dieta eh, las grasas esenciales uh -huh. y las usa pues muchísimo, las necesita de manera eh, esencial, de hecho eh, desequilibrios en esas grasas insaturadas producen pues muchísimos trastornos, como, como estados depresivos, deficiencia en el conocimiento, en la memoria, en el aprendizaje, uh -huh. e incluso puede pueden ser uno de los desencadenantes de las enfermedades neurodegenerativas.
1: Ahora mismo, cuando tú nombras grasa, hay gente que se hace cruces, porque uh -huh. la grasa es el, el demonio de las dietas. Durante muchos años ha sido la oveja negra de las dietas y, y es sinónimo de, de, de mala dieta. Grasa, malo, grasa, malo. Pero hay que poner muchas comidas y ahí, sí, hombre,
0: eh, la dieta occidental que es la, la dieta, poco que vemos en las películas americanas, ¿verdad? La hamburguesa con las papas fritas eh, el helado, el refresco la, el, 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 litro sí, sí, el litro de Coca-Cola eso es mortal para el cerebro lo, lo, lo envejece a pasos agigantados y, y evidentemente ahí hay mucha grasa animal, mucha grasa saturada pero la, la, la grasa de la que estoy hablando es la, la grasa de los aceites vegetales de las semillas, de las legumbres, de, de los granos eh, es decir, de ese tipo de, de grasa que, bueno, que no que no engorda en realidad, no es una grasa es una grasa funcional, no es una grasa energética de reserva. Y, y esa y esa grasa, bueno, pues eh, los omega-3 por ejemplo, todos los encontramos en todo lo que son aceites de pescado, frutos los, los productos eh, derivados del mar y, 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 sí. de, y de los lagos, ¿no? Mientras que el omega-6 es más de productos de tierra. Y de esos normalmente solemos tomar muchísimos más que los omega-3, la verdad.
1: El omega-3 es que se ha vuelto muy popular en los últimos años, tanto que han incorporado el omega-3 a alimentos que en principio no tienen omega 3 uh -huh. como un añadido. ¿Es necesario tomar esos alimentos con añadido de omega 3 o, o es mejor ir a la fuente?
0: Desde luego es el mejor ir a la fuente porque si tú decides llevar una dieta selectiva ya estás, digamos, eh, restringiendo eh, una serie de nutrientes que pueden ser eh, deficitarios en, en el largo plazo en el cerebro como pueden ser las vitaminas tipo B6, tipo B12, la vitamina D... Eh, y evidentemente los, los omega-3 en particular. Entonces, eh, si tú entonces decides tomar suplementos, esos suplementos, piensa un poco ahora en tus bacterias, piensa en los dos uh -huh. kilos de bacterias. esas dos kilos sí. de bacterias necesitan comer, ¿no? Eh, para claro. poder... Y, y además desequilibrios en esas bacterias también, también afectan muchísimo. Lo que se llaman disbiosis también afectan mucho al que es a la salud cerebral. Entonces, si, si tú incorporas ya alimentos, por decirlo así, en los que contienes ya el principio activo, la digestión se facilita muchísimo, pero por claro. otra parte también reduces, puedes hacer empobrecer mucho tu... Tú tus bacterias en el intestino, con lo cual al final puedes tener disbiosis derivadas de esos eh, suplementos, ¿no? Entonces, bueno, si tú no eres una persona que comas mucho pescado, porque necesitas comer aproximadamente cuatro veces a la semana pescado, pues entonces, hombre, un suplemento de, de omega-3 puede estar bien. Pero de ahí de buscar, buscar suplementos para todo, para las no. vitaminas B, y para tal y cual, pues hombre, yo considero que en el medio plazo estás empobreciendo mucho la flora bacteriana que es necesaria para que el cerebro funcione bien?
1: Hablas de las eh, dietas temáticas que se han puesto mucho de moda, uh -huh. veganas, vegetarianas, paleolíticas, uh -huh. los crudiveganos, sin gluten, efecto, Es un poco de seleccionar ese tipo de, de nutrientes y, y, y dejar unos fuera, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, yo comento en el, en el libro precisamente lo, lo relacionado con las dietas selectivas, porque generan, eh, en el medio plazo, generan muchas diferencias, por ejemplo, las bacterias del intestino, que indirectamente pueden afectar a la salud cerebral. Eh, bueno, la dieta paleo ha evolucionado, quiero decir, la dieta paleo original, eh, que es una dieta que en realidad en el ser humano actual sería inviable, es decir, comérselo ¿no? todo crudo, bueno, claro, pues sí, no, porque no, no, los no. paleos comían crudo, ¿no? Entonces sí. comer solo todo crudo, no incorporar ningún lácteo, cuando en realidad ya los lácteos los hemos incorporado a hace ya eh, varias generaciones, eh, etcétera pues nos pueden eh, resultar en carencias también. Eh, lo que pasa es que la dieta palio cada vez se parece más a la dieta mediterránea, excepto por aspectos interesantes como, por ejemplo, que no consumes mucha sal, cosa que es esencial porque la sal, de hecho, es neurotóxica también, igual que el azúcar refinado. La, la ideal, desde el punto de vista científico, es la dieta mediterránea, es la que se ha demostrado que es más, más eficiente a la hora de tener un cerebro en forma, ¿no? Eh, ya luego otro tipo de dietas como la vegana, eh, bueno, ahí puedes tener carencias, ¿eh? pues por ejemplo, de lo que ya hemos comentado en, los, en relación a los omega-3 y de algunas vitaminas del grupo B que se encuentran sobre todo en, las, en, las, en los productos de origen animal. Eh, entonces, bueno, ahí sí que tienes que tener mucho cuidado y hacer un estudio muy, muy eh, minucioso de, de dónde encontrar esos alimentos y a lo mejor incluso tienes que incorporar suplementos. Uh -huh. Y ya la última que es maravillosa, pasa que es muy impopular, es el ayuno. El ayuno es fantástico para el cerebro. ¿El ayuno, sí? Sí, el ayuno, sí. Eh, uh -huh. Un mínimo de 24 horas y un máximo de tres semanas, pero ya con supervisión, evidentemente. El lo ayuno que, es maravilloso. Que se pasa hambre, ¿eh? 24 horas, ¿sí? Sí, ya 24 horas es interesante y hay incluso eh, pautas de ayuno eh, para, para personas con Alzheimer en los primeros estadios de Alzheimer y funcionan bastante bien. ¿Y agua sí? Sí, bueno, ayuno significa tomar agua. Tomar solo agua? <ríe> solo agua, sí, solo sí. Agua. Si deshidratarte no puedes. Muy interesante. ¿Y económico? Sí, sí, muy impopular también.
1: Muy popular, muy <risa> popular. Sobre todo cuando llevas por la hora 20
0: <risa> Sí, los peores días son los primeros, porque entonces generan los cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos producen migraña, te duelen las articulaciones, yo creo que te duele hasta el carne de identidad. Y sin embargo, es bueno, le
1: viene bien al cerebro,
0: le viene fenomenal. Todo lo que sea cuerpos cetónicos le, le viene fenomenal, lo, lo, lo resetean. ¿Sí? Sí.
1: Seguro loco, pero bueno, bueno, lo dejamos ahí, que lo haga quien quiera, que lo haga, quien quiera, lo, que lo haga quien quiera. Pero otro de los problemas de nuestro cerebro es el envejecimiento. Porque el envejecimiento de nuestro cerebro trae consigo, en ocasiones, las eh, enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer. Uh -huh. ¿La alimentación puede ayudar a retrasar ese envejecimiento sí. o mantenerlo en forma?
0: Sí. sí. La, la alimentación adecuada es uno de los pilares importantes para mantener el cerebro joven. La alimentación adecuada pues, eh, se basa sobre, sobre todo en una dieta omnívora, eh, en la que prácticamente no haya no haya azúcares, <risa> el azúcar refinado, en la que haya poco alcohol, eh, máximo, bueno, no se ponen de acuerdo, pero entre 5 y 7 copas de vino a la semana máximo, tinto en particular, eh, en la que haya muy poca sal, eh, poca fruta, eh, un par de mm. piezas de fruta eh, y muy... muy o sea, en los cereales, eh, sobre todo de masa madre, integrales, etcétera, no de trigo eh, ya eh, manufacturado, etcétera, nada de grasas trans. Lo que se llama las eh, grasas eh, vegetales parcialmente hidrogenadas, esas son grasas trans, esas son tóxicas para el cerebro también, y poco café, eh, máximo de uno o dos al día, y, y mucho agua. Mucha agua. ¿Qué...
1: Alimentos deberíamos tomar con mucha moderación Hemos hablado de que hay que tomar mucho de esto Mucho de lo otro, mucho de tal, incluso dejar de comer Durante 24 horas ¿Pero cuáles eh, podemos... ¿Tenemos que ir con moderación o, o? O, o excluirlos eh, completamente de nuestra dieta. Bueno,
0: si tuvieras que eliminar algo eh, ahora mismo eh, de manera inmediata, aunque bueno para algunas personas significaría en principio un pequeño drama, sería el azúcar refinado. El azúcar. Quitarlo refinado. absolutamente de nuestra vida. Pero no el que le ponemos al café,
1: que también, sí. sino la... Bueno, es que el problema, Raquel, como sabes que hay azúcar en todos los alimentos, en el, en el ketchup, en, en, en todos los
0: alimentos hay azúcar, sí. es complicado, pero tenemos que mirar bien las etiquetas. Sí, bueno, claro, es que el azúcar el azúcar modificado, porque es un azúcar modificado, no es un azúcar natural, se modificó hace aproximadamente 60 años en la industria alimentaria para conseguir precisamente mayor cantidad de fructosa, que no se no se metaboliza como la glucosa, y para hacerlo mejor conservante, más endulzante, mantiene el alimento más largo plazo y luego lo hace muy atractivo activos desde el punto de vista claro, del sabor engancha, engancha, sí. entonces claro, se usa como conservante no obstante, fijándose bien las etiquetas hay productos sí. que no tienen azúcar y desde luego acostumbrarse a un paladar más en el agrio, el ácido y el salado claro. pues hombre, también es recomendable
1: primero eh, azúcar lo mínimo ¿qué más deberíamos dejar de lado si queremos cuidar a nuestro cerebro?
0: El alcohol, hombre, eso no quiere decir porque un día te tomes una copa se te va a morir medio cerebro, ni mucho menos ¿no? porque además el cerebro tiene una enorme capacidad de regeneración, pero el alcohol también es neurotóxico eh, La sal, la sal se ha demostrado recientemente que es uno de los también desencadenantes de Alzheimer y de pérdida de memoria y procesos cognitivos, etc. Y, y bueno, yo creo que ya con eso, bueno, bueno ya, que, ya, 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 ya tenemos bastantes malas noticias por hoy Por supuesto los refrescos prohibidos sí,
2: claro.
1: Pues Raquel Marín, neurocientífica Profesora de fisiología de la Universidad de La Laguna Y autora de este libro que les recomiendo Dale vida a tu cerebro De la editorial Roca Editorial Gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer
0: Gracias a ti Juanjo y Saludos a los oyentes
1: Pues este ha sido nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy activos en Internet. En las redes sociales, en facebook.com barra doble hélice y en twitter Rne. También puedes descargar nuestros podcasts en iVoox. E en la realización técnica tuvimos a Curro Ramos en la dirección a quienes habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.